0: 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning, Index Award og Ida Forsikring. I redaktionen er Dorte Dahlgaard. mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
1: Tektopia.
0: I denne her udgave af Tektopia, der skal vi en tur ud i nettets afkroge derude, hvor kønskrigen den raser. Den ligner mest af alt en borgerkrig mellem utallige grupperinger med hver deres mærkesag. Det er et landskab fuld af, jamen, for nogle mennesker, mærkelige etiketter og udtryk, men det er en del af samfundet, som mange af os ikke lægger så meget mærke til i hverdagen, fordi det foregår digitalt på platforme, som mange af os faktisk aldrig rigtig besøger. Jeg ja, måske ved vi ikke engang, at de eksisterer, men det gør de. Og det er især de yngre generationer, der lever derude i en verden af racisme, nynacisme, kvindehed og hvad værre. Ja, det spreder sig faktisk til den virkelige verden. Det skal vi snakke om i dag. Jeg har tre gæster. Jeg har Maja Kalke Lorentzen, der er rådgiver og forfatter, og du kommer for noget, der hedder Cybernauterne. Hvad er det for noget?
2: Cybernauterne er et kooperativ, som arbejder med digital sikkerhed og øh, forståelse, og så laver vi research af online subkultur.
0: Og så er der også medforfatter til en bog, der hedder Katrol Temmes.
2: Ja, og den handler om øh, det begreb, der hedder trolling, øh, hvad hedder det, som er en form for øh, afsporende eller chikanerende adfærd, som man ser rigtig meget på sociale medier.
0: Og den har faktisk været med her i Tektopia, så man kan gå ind og høre en podcast om hele den bog, hvis man har lyst til det på radio4.dk. Og herovre der står Helle Jakobsen fra Amnesty International. Du er programleder på køn, kvinder og LGBTI-rettigheder. Og så har I lavet en rapport, som handler om had på nettet.
3: Ja, Amnesty lavede i 2017. Øh, omfattende research af både omfanget og konsekvenserne af online-chikane og vold øh, i otte lande i verden, hvor Danmark var i dem. Og du
0: det, online-vold, det er simpelthen begreb,
3: Ja, det handler om, når man for eksempel modtager voldelige trusler eller trusler om voldtægt. Så det vi ligesom kiggede på, var hvordan nogle af de her voldsformer, som foregår i offline-verdenen, også manifesterer sig online, især mod bestemte grupper.
0: Godt, det kommer vi til at høre mere om senere. Øh, sidste kvinde her i studiet, det er Josefine Dahl Christensen, og du er kandidat på film- og medievidenskab på Københavns Universitet, hvor du faktisk skriver speciale om sexisme i gaming.
1: Mm -hmm. Det er helt rigtigt. Mm. Øh, og jeg fokuserer især på Counter-Strike, øh, og jeg har talt med syv øh, kvindelige gamere omkring deres øh, oplevelser, øh, når de spiller Counter-Strike med mænd. Hovedsageligt mænd.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Josefine Dahl Christensen, du har jo en... Øh personlige oplevelse, som du har haft til Counter-Strike øh, med de her ting, som jeg ved ikke, om det var den, der satte dig i gang egentlig, med dit speciale eller med tankerne omkring det. Øh, men den sætter en meget god ramme for, hvad det egentlig er, vi skal tale om i dag. Så øh, kunne du ikke fortælle din historie?
1: Jo, det vil jeg gerne. Øh, og rigtig nok, så var det lidt den, der øh, tændte en ild øh, i mig. Øh, først var det selvfølgelig ikke en, en særlig god ild, men øh, det, det blev det. Øh, jeg spillede Counter-Strike, ligesom så mange andre gange, øh, og jeg gik ind i sådan en øh, random matchmaking, som det hedder. Så jeg gik ind og blev matchet op med nogen, jeg ikke kender. Øh, og det var så nogle spillere fra udlandet, øh, fire mænd. Uh, og undervejs i kampen, altså det gik rigtig godt, og jeg synes selv, at jeg spillede rigtig fint, og så videre, uh, og altså, der er altid sådan lidt tvivl fra mændenes side, om hvorvidt kvinder kan spille Counter-Strike, eller ej, men det viste sig så, at det kunne jeg godt, og det hele gik godt, og uh, så lige pludselig, så siger en af dem, vil du ikke lige stille over i hjørnet her, jeg skal lige vise dig noget, uh, fordi at der er sådan nogle, Øh, man kan booste hinanden, hedder det. Hvor man kan stille sig op på en anden, en anden spiller, og så få et bedre udsyn til sine fjender. Øh, så jeg gik derhen, og så kommer de fire andre spillere og stiller sig rundt om mig øh, ind i spillet. Øh, og så står de og bevæger sig frem og tilbage på sådan en meget... Altså, det havde helt klart seksuelle undertoner, og jeg, altså, jeg, jeg begyndte sådan helt at ryste, og, og fik det fysisk dårligt. Altså, jeg fik kvalme, og... Jeg begyndte at svede, og altså, det var dybt ubehageligt. Jeg følte det som et overgreb, som trods alt øh, skete virtuelt, men det føltes som om, at jeg var der, fordi man lever så meget ind i, i spillet, når man, når man sidder der. Og min umiddelbare reaktion var, at altså, jeg frøs på stedet, og, og så sagde jeg til dem, "Hej, hvad, hvad laver I? Øh, og så var der en af dem, der bare grinede og sagde, oh, han, han foreslår det bare, fordi han aldrig får noget. Øhm, og det, altså jeg havde ikke lyst til at, at spille øh, i dagene efter det øhm, men begyndte så igen, fordi jeg tænkte altså det skulle være mærkeligt, at jeg kom ud for det sammen igen, men det, det satte helt klart nogle spor i mig, men det gjorde så også, at jeg havde lyst til at, at undersøge hvor udbredt det her problem er
0: og det, det finder vi tilbage til, hvad skal man sige den akademiske del af det her, fordi jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Hella Jakobsen, øh, det som Josefine beskriver her, er, er det Hvordan var du betegne det? Nu snakkede du om online-vold før. Sådan en oplevelse. Hvad er det?
3: Ja, det er svært at sige præcis, hvad det er. Vi har ikke kigget på gamingkulturen, men det er i hvert fald en, en form for chikane, fordi at der jo bliver refereret øh, seksuelt til, chikane, til Josefine, når det hun faktisk forsøger på at gøre er at deltage i et, øh, et spil. Øhm, og det er noget af det, som vores undersøgelse også viste, at øh, rigtig mange af de kvinder, <coughs> som oplever den her chikane online, oplever de her øh, seksuelle referencer, men også øh, direkte trusler, for eksempel om voldtægt eller andre former for seksuel vold.
0: Radio 4 taler med Danmark. I er jo ikke det eneste, der har på det her, fordi Nordisk Ministerråd har i gang sat en undersøgelse af internetforure, hvor de kigger særligt på unge mænd, der opinder hinanden til hvad som en modstand mod ligestilling af kvinders rettighed, og de laver seksuelle krænkelser og vold osv. Og, og der er flere undersøgelser, som viser, at der faktisk øh, at kvinder er kvinder i højere grad udsat for det her, end, øh, end mænd egentlig er. Men jeg tænker, Josefine, når, når du spiller det her spil, og, og nu afslører, jeg, hvor, hvor lidt jeg spiller, fordi jeg tænker, Counter Strike, det er sådan et skyde ikke? Som, som jeg har set, det er så dybest set bare to arme, ikke? Mm, altså man ser jo ikke yeah. kroppen på med personen. En kniv,
1: eller en pistol, eller en AK-47. Hvordan
0: eller... ved til, at du er en kvinde i virkeligheden?
1: Det er fordi, at øh, man kommunikerer med hinanden via voice chat, så det bliver hurtigt øh, afsløret, at jeg er kvinde. Og jeg har ikke lyst til at skulle bruge en voice changer øh, for at lyde som en mand, eller...
0: Det må det, hun lige forklare.
1: Ja. Hvad <laughs> en voice changer er? Ja. ja. ja øh, det er simpelthen, hvor man, øh, hvad kan man sige, øh, justerer ens øh, toneleje, øh, så, så du kommer min, stemme, min ja. stemme til at lyde sådan her. Så du i kommer
0: til at lyde som en mand?
1: Ja, og det har jeg aldrig benyttet mig af, fordi jeg synes ikke, at det kan være rigtigt, at man som kvinde ikke har lov i gåsøjen til at, at spille Counter-Strike på lige fod med alle andre, øh, på lige fod med mænd. Øh, så det, altså jeg tænker, det, det vil ikke bringe noget godt med sig, at man forsøger at indordne sig øh, under de der, ja, hvad kan man sige, mands øh, domineret vilkår, der er. Øh, så altså, det er ikke måden, man kommer det her problem til livs. Jeg, jeg tror nærmere, at vi skal tale mere om det, ligesom vi gør her. Øh, og kvinder skal også... Altså, de skal ikke være... Jeg ved godt, det er nemmere sagt end gjort, men vi kvinder skal bare ikke være lige så bange for at træde ind i den verden. Øh, for ofte kan det godt afskrække kvinder fra at, at gå ind i gamerverdenen for eksempel. Fordi det er, det er en meget hård verden. Øh, der er hård konkurrence, der er... altså det er en hård tone, når man spiller Counter Strike.
0: Men, men de der sådan, uh, voice changers, mm. er det almindeligt, at kvinder bruger dem, når de spiller spil.
1: Jeg tror, det er mere almindeligt i USA for eksempel. Det er ikke så almindeligt herhjemme i Danmark.
0: Men det er også et internationalt spil, så. Ja,
1: det er rigtigt. Ja. Jeg mener, er det så rigtigt? jeg tror, altså, nu har jeg ikke. Jeg har kun undersøgt øh, et, lille, hvad kan man sige, et l'ille segment her hjemme i Danmark, så jeg har ikke talt med nogen fra USA, men altså jeg kan. Forstå på de amerikanske undersøgelser, jeg har læst fra forskellige universiteter i USA, at, at der er udbredt at bruge voice changers i USA. Um, men det er ikke min fornemmelse, at det er det hjemme.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
4: Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge. Soon after posting this video to YouTube... Elliot Roger would go on a shooting spree in the California city of Santa Barbara, killing six and injuring many others. Shot fired, shot fired. The attack, a form of revenge by an angry young man, one who was hellbent on blaming women for his own personal loneliness.: The girls are not sexually attracted to me. There's a major problem with that. a major problem. That's a problem that I intend to rectify. <laughs> more and more, male hatred against women is rising up through the hidden crevices of online forums and entering real life, allegedly the inspiration behind the mass attacks in Santa Barbara, Toronto, and Tallahassee, Florida. And experts say one of the chief incubators of this violent misogyny is a subculture of men and some women call themselves incels or involuntary celibates. They mainly gather in online forums, finding common ground in their shared loneliness, hatred of themselves, and anger toward the opposite sex. Women are
0: just evil. You know what I'm saying? Women are evil. Women are cruel. Women are mean. Maja Kalkulorensen, du har jo kigget på de her incels, som jeg nævnte det her klip, og hvis man ikke helt kunne forstå, hvad det var, der foregik, så bliver jeg måske lige nu til at forklare det, men øhm, du var klip fra en dokumentarfilm, og det er, en, det er jo en ung mand, som øh, åbenbart øh, ikke får de kvinder, han gerne vil have, så vi mm. kan forstå hvad det, han siger. Og øh, det er han så sur over, så går han ud og skyder seks mennesker i sådan et, øh, et terrorangreb. Mm. Øh, og lægger et, øh, hvad skal man sige, et øh, testimonial, hvad hedder sådan noget på dansk, en, øh, en vidnesbyrde ud på nettet om, at det er det, han vil gøre. Øh, hvad, hvad? Altså nu hører vi Josefine før at fortælle om... Øh, og ja, det var faktisk ja, de samme argumenter en af de der typer havde, som, mm. øh, som forlæmpede dig ind i spillet. At,
2: han ikke får noget.
0: Han får ikke noget, ja. han får ikke noget, han får ikke noget af det der er rigtig godt, som der var en den rap sang der ja. gangen det. Øh, hvor almindeligt er det her de her hvad er det for et fænomen? Hvor kommer det fra?
2: Jamen altså, begrebet stammer faktisk fra en, en queer kvinde, der hedder Alana. Øh, hvad hedder det? som amerikanere havde brug for at sætte fokus på det her med, når man ikke er konventionelt attraktiv nok eller højt nok i et socialt hierarki til, at folk synes, man er spændende som partner, så er der jo nogle frustrationer og nogle problemer forbundet med det, og det vil hun gerne sætte nogle ord på. Så hun lanserede ligesom det her begreb, jamen jeg er ufrivillig celibat, jeg har ikke lyst til at være celibat, men der er bare ikke nogen, der har lyst til at date mig, fordi jeg er en overvægtig lesbisk kvinde, og i de her miljøer skal man se godt ud. Og det ramte sig rigtig meget ned hos, øh, hos nogle mænd, og hun har selv været ude at tage afstand fra begrebet siden, fordi hun kan se, at det er blevet til et rigtig giftigt begreb. Øh, men der var mange, der begyndte at identificere sig med det og samlede sig i forar, hvor det så ligesom gik fra at handle om, okay, det er virkelig svært, at der er ikke er nogen, der interesseret i mig til at sige, det er kvindernes skyld, at jeg ikke har en kæreste. Det er, fordi de er overfladiske, det er, fordi de er det er, fordi de kun går efter lækre mænd, øh, som har mange penge. De fortjener, at vi tager hævn over dem. Man skulle lave kvindige værnepligt og lægge dem i koma, så vi kunne lave børn på dem. Altså, der er virkelig nogle syge fantasier om, hvad man bør gøre ved kvinder inde på nogle af de her forer. Som hvis man så kommer ind som en ung, frustreret mand og har svært ved at få kontakt til kvinder, og er frustreret ikke at en kæreste og følge sig udenfor, og så finder man de her forklaringsmodeller. Så kan man lige pludselig havne et meget, meget ekstremt sted, og som vi så med ham her, den unge mand han hedder Elliot Roger, og han er... Æ, han hyldet som sådan den første incel, der gik ud og gjorde noget ved det inde på de her forer. Men der har været den, flere den siden Den første?
0: Hvor, hvor mange har der været? Altså, hvor, jeg ved nu, det er måske forkert at sige, hvor almindeligt er det her? Der har
2: i hvert fald været otte angreb i, i USA og, og Canada, som hvor folk direkte har bekendt sig til, at de er incels. Og så ud over det har der været en masse skoleskyderier, hvor man kan se, at dem, som har begået dem, har været på incel-ligende forer, eller på den ene eller anden måde identificeret som et. Der har blandt andet været en, der hed Alec Minassian som kørte en vogn ind en masse mennesker i Toronto. Der var en, der dræbte en, en sexarbejder her for nylig, som blev øh, anklaget for, øh, for terror. Øhm, der var faktisk også et, endnu før øh, Roger, men der havde man ikke begrebet indsendelsen, men øh, det skøderi, der hed Virginia Tech, som jo var stor var det også var sådan en her sådan ensom, frustreret mand, som havde prøvet at approache kvinder og begået sådan lidt nogle overgrebsagtige situationer, inden han så gik ud og skød og dræbte det en masse. Jo, det
0: er jo ret lang tid siden. Det er langt tid siden, det var jo til 15 år siden, eller ja, sådan. Ja. det? er jo, altså ja.
2: Elliot Roger, det var i 2014, men, men Virginia Tech var endnu tidligere, ikke?
0: Ja, og der så. var også et element af det her i?
2: Ja, den her sådan skuffede, øh, hvad hedder det, af, sådan følelse af afvisning, følelse af udsathed, social udsathed og følelse af, at man er langt nede i det maskuline hierarki også, fordi indsats hedder også andre mænd, de hedder succesfulde mænd, men der ser godt ud og er muskuløse og scorer alle damerne. Altså, hvis man skal tage det uden for sådan en amerikansk kulturbillede, så er det jo ham der, kaptajnen for fodboldholdet og de nørderne. Og nu skal de tage hævn over en verden, som afviser dem, ikke?
0: Så på en... Ej, Det, det er nok forkert at sige, at det er nørdens hævn, men det er sådan en en hævn, eller hvad? Det
2: er i hvert fald sådan, de identificerer sig selv, ikke? De ja. synes jo, at egentlig er de de gode mennesker med de rigtige værdier. De er nogle, virkelig nogle søde ordlige fyre. De vil bare gerne have en kæreste af verden Kvinderne er overfladiske og vil kun have... Penge og bad boys, og de her bad boys, eller chats, som incels kalder sådan øh, store, stærke, succesfulde mænd, det er, hvad hedder det, de har nogle dårlige værdier, og derfor man fortjener ligesom hævden over dem. Ikke? Der var også for nylig en insel der planlagde øh, mor på nogle, øh, nogle cheerleaders, men han endte som med at komme til at springe sin egen hånd af i stedet for. Så det var jo meget hyldig. Han er ikke noget at dræbe nogle mennesker.
0: Ja, uheldigt for ham, må man sige. Dumt. Uh, Helle Jacobsen... Du markerer lige med en finger.
3: Jeg vil bare lige følge op på noget af det, Maja siger. Det er jo virkelig voldsomt at høre de her ting, fordi det er jo ude i det helt ekstreme. Men i vores undersøgelse kunne vi også se, at over 40 procent af dem, der oplevede online chikane og trusler i Danmark, faktisk frygtede for deres egen sikkerhed. Selvom de her trusler altså kom på nettet, og en lidt mindre del af dem frygtede end der for deres families sikkerhed, så man kan sige, at vi lavede vores undersøgelse i 2017, øh, ville vi gerne vise omfanget af det, fordi det var lige sådan, da, da man begyndte at snakke rigtig meget om øh, online-chikane og vold. Øh, så det var ligesom vores ærne at vise, at det her det faktisk findes. Øh, at det også er en menneskerettighedskrænkelse, fordi at, øh, for det første øh, er det jo, vi kiggede på kvinder og minoriteter, og det er jo ikke fordi, at... Øh, alle mennesker og alle køn oplever jo online chikane, men vi var interesserede i at kigge på det mere kønsmæssige aspekt af det. Altså om de ting, vi ser i offline-verdenen med voldtægt og vold mod kvinder, om det også manifesterede sig på samme måde online. Øhm, så udover at folk altså frygtede for deres fysiske sikkerhed og for deres øh, familie og venners sikkerhed, når de fik de her trusler kunne vi også se, at det blev rigtig svært for kvinder og minoriteter at blande sig i debatten. Øh, og på den måde blev det indirekte en krænkelse af deres ytringsfrihed, fordi at mange simpelthen blev bange for at skrive om øh, bestemte emner. Øh, og hvis man kigger på selve konsekvenserne af det, øh, så var der også rigtig mange, der oplevede øh, traumereaktioner, som man ville gøre ved overgreb i off offline-verdenen. Hæfter øh, mig også ved, at du siger, at du følte, at det var et overgreb, og... Det er også det, vi ligesom kan se på de her resultater, hvor folk får panikanfald, angstanfald, søvnproblemer, social angst, øh, bange for at gå ned i netto og handle, øh, og hvad det nu ellers kunne være. Øh, så det er jo virkelig beskæmmende at høre fra mig at øh, en gruppe så ekstrem som Incels også ligesom er en voksne gruppe.
0: Jo, Svindal, når, når du så bevæger dig ind i de her spil, og du ved, der findes Incels, er den, den du faktisk går ind og spiller med, for at have det sjovt og hyggeligt. Mm. Det er sådan nogle typer. Hvad, hvad tænker du?
1: Altså, nu er det jo heldigvis ikke alle sammen, der er indsaget. Øh, min egen kæreste, øh, han spiller tit counter og han er absolut ikke, ikke en af de der indsagets. Øh, jeg har simpelthen øh, prøvet at finde øh, nogle fællesskaber, øh, især ja, danske fællesskaber, hvor jeg kan... Øh, ja, komme i kontakt med andre spillere, øh, som jeg så kan lære at kende og komme ind og spille med en gang imellem. Øhm, så jeg skrev et tweet her for nogle måneder siden, øh, hvor jeg spurgte, om der var nogen, der havde lyst til at spille med mig en gang imellem. Og så var der flere, der anbefalede øh, en gruppe, der hed Old Boys på Facebook. Så den er, den er jeg en del af nu, øh, selvom jeg ikke er nogen boy, men, øh, og jeg er heller ikke så old igen. <laughs> og det er men, øh,
0: fuldstændig uproblematisk, at være med der.
1: Nej, det er det ikke helt. Øh, jeg tror, at den første kamp, jeg spillede med nogen, øh, det var så fire mænd, øh, og der var, der var en, der sagde, altså jeg tror, at han var måske sådan i 50'erne, øh, ud fra stemmen. Det er jo svært at lige ja, fastslå, øh, hvor gammel han var, men han sagde, vi skal lige have, have ham den sidste med, og det var så mig, han mente. Og så sagde han, jeg, jeg er lige her, og jeg, jeg er ikke nogen ham, men øh, hej. Og så sagde han, nå, haha, nå, men jeg kan jo altid lige ændre på din stemme, så jeg ikke bliver alt for distraheret. Og så tænkte jeg bare, altså, hvad skulle det til for? Han mente sikkert ikke noget, noget negativt med det, men jeg synes bare, det er irriterende at blive mindet om hele tiden, at jeg er kvinde, og jeg er anderledes på en eller anden måde i det der miljø. For jeg vil gerne bare hygge mig og have det sjovt i Counter-Strike, ligesom alle de andre.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Du lytter til Tektopia. Det handler i dag om kvindehavet på nettet, og jeg har gæster på besøg. Helle Jacobsen fra Amnesty, Josefine Dahl Christensen, der laver speciale om seksisme i computerspil, og så Maja Kalkuloransen der er rådgiver for fat og arbejder for Cybernauterne. Maja, du var godt i gang med før at, at kortlægge det her landskab. Vi havde i gang i Incels, som jo er decideret kvindeheder, og blandt andet nogle af dem, som måske går ud i virkeligheden og slår folk i, er decideret. Men kunne ku du tegne lidt sådan et, et overblik over, hvad, hvad, er det for et, hvad er det for et landskab, Altså fordi, sådan jeg, som jeg har forstået det, så er der mange forskellige grupperinger, mm. de holder til forskellige steder, de mm. diskuterer på forskellige måder, og det er ikke alle sammen, der går ud og bliver voldelige i virkeligheden.
2: Nej, og det kan man jo også sige, det er heller ikke alle indsættelser, der går ud og bliver voldelige. Altså nogen finder også bare et fællesskab, hvor man sidder og snakker, øh, og mange af dem kommer jo, fordi de har nogle reelle problemer, men problemet ved at komme derind er, at man så får en forklaringsmodel, der hedder... Det er skyld. Du har ret til at forvente, at der er en kvinde, der skal være din kæreste, og det vil være løsningen på dine problemer, hvilket jeg jo ikke synes er løsningen på nogle af de problemer, de udpeger, som ellers er reelt nok. Men, men incels indgår i et landskab, som vi kalder manusfæren, eller the manosphere på engelsk. Og manosfæren er ligesom en... En vidt forgrenet, øh, et vidt forgrenet miljø af blogs, øh, internetsider, forskellige grupper, forskellige server rundt omkring, som beskæftiger sig med køn og maskulinitet, primært af befolket af befolkede mænd, øh, definerer sig som en modsætning til feminisme. Altså man er, man er meget kritisk eller decideret antifeminist, nogle gange også antiligestilling. Øh, og så har man en meget øh, sådan øh, hvad kan man sige øh, traditionel opfattelse af køn? Altså så køn er biologisk, der er kun mænd og kvinder, og de er dybt forskellige. De kan nogle forskellige ting, og det skal de også. Og det er sådan en generel opfattelse af, at moderne ligestilling har ødelagt den her balance mellem kønnene. Det forhindrer kvinder, i at være rigtige kvinder og feminine, som de skal, og det forhindrer mænd i at få lov til at være rigtige mænd, og det undertrykker ligesom mænd til fordel for kvinder, men det er også synd for kvinderne, at de skal sådan ligesom være for maskuline. Og der er så nogle forskellige grupper inden for de her miljøer, som faktisk samtidig er ret uenige. For eksempel er der en gruppe, som ikke har så super meget indflydelse længere, men der, de findes stadigvæk, og det er dem, der hedder Pickup Artists. Og ham, Elliot Roger, vi hørte om tidligere, ham, der gik ud og skød en masse mennesker, han havde været på et Pickup artists kursus hvor han skulle lære at score. Det var ikke lykkedes ham. Og det er så,
0: simpelthen et det scorekursus?
2: Ja, et af de allerførste incel sites var faktisk en hjemmeside, der hed Pickup Artist Hate, altså hvor man gik ind og hatede på de her øh, scorekursus-coaches, fordi det ikke havde virket for en. Fordi sjovt nok kan du ikke nødvendigvis lære ikke at være øh, mega social akavet eller super kvindehadende, hvis det var det, der var hans problem. Jeg ved ikke, hvorfor folk ikke var tiltrukket, eller at Roger specifikt, det kan også være, at han bare var et røghul. I ved det ikke. Øh, hvad hedder det? Øh, men, men der er ligesom mange, der blev enige om, at jeg har prøvet de her scorekurser, det virkede ikke for mig, så nu øh, går jeg ud og bliver indsaget. Så der er ligesom, pick-up artists, de synes også, at mænd og kvinder er meget forskellige, og der er ligesom, øh, der er nogle knapper, du kan trykke på for at score kvinder, og hvis du lærer dem, så kan du få alle de kvinder, du gerne vil have og du skal være sådan en alfa, så er der dem, der hedder Men's Rights Activist, som er mere en politisk bevægelse, der definerer sig i modstand til feminisme og tager de her klassiske kvindesagsmærkesager, for eksempel krisecentre, vold mod kvinder, så går man ud og prøver at modbevise, om der er ikke vold i hjemmet, eller mænd bliver udsat for lige så meget vold i hjemmet, eller krisecentrene er noget, som kvinder bruger for at få forældremyndighed i skilsmissesager, er også nogle af de debatter, som vi også har set herhjemme. Så man kalder det manderettighedsaktivisme, men når man så spørger, hvad de reelt proaktivt gør for mænds rettigheder, øh, så er det ofte mere et modsvar til øh, sådan feminisme og, og kvinderettigheder. Så er der også dem, der hedder MGTOW. det står MGTOW. er der mange? Vi er rigtig nede i kaninhullet her, ikke? Undskyld. Det står for Men Going Their Own Way. Og de har sådan en, en blanding af de her analyser, som de andre også har, at, at jamen, altså, kvinderne har overtaget samfundet, feminismen har ødelagt balance mellem kønnene, så uh, nu gider vi ikke uh, have noget med kvinder at gøre, indtil de ligesom kommer til fornuft. Og det er ud fra en idé, jamen, de siger, at det er jo mænd, der har oprettet startet civilisationen, det er også, der er fornuften og logikken, så hvis mænd melder sig ud af samfundet, så kan de se det kollapse, og så vil kvinderne bede os komme tilbage og spille den rolle, vi gerne vil. Og miktaus især i Australien, er det en ret stor gruppe, de er blevet knyttet an, for lige at komme tilbage til det hele, siger, til et rigtig meget koordineret digital chikane af feminister, af forskellige kvindegrupper, af forskellige minoritetsgrupper. Så det er en ting, de praktiserer. Digital chikane af deres politiske modstandere. Det, er sjov, det, det altså. kan være, at du
0: kan supplere ja. det sådan lidt hele.
3: Ja, altså det man i hvert fald kan sige, det vi så med meget af det, vi undersøgte der tilbage i 2017, var at... Rigtig mange af de her chikanerende og trone beskeder udelukkende havde det formål at nedgøre og intimidere, øh, altså gøre folk bange eller få folk til at trække sig fra debatten. Øh, fordi det gik ikke på indholdet. Det handlede ikke om, øh, som Maja siger, hvis man for eksempel var i gang med at diskutere ligestilling eller feminisme eller antiracisme eller hvad det nu kunne være, men det handlede i stedet for om, at man var en kvinde eller man var en transkvinde eller man var en muslim. Øhm, og på den måde øh, går det jo ind og rammer folk direkte på øh, deres identitet. Og det, man kan sige, det er, at internettet er et godt sted, fordi at det kan give adgang til demokratisk inddragelse og debatter og organisering på en måde, vi ikke har set før. Men på samme måde kan had og trusler og chikane også sprede sig virkelig, virkelig hurtigt <tøk> og komme ind i ens privat sfære, Ikke Man kan sidde i sin sofa. Lige pludselig har man måske modtaget 300 trusler, så på den måde bliver det også virkelig, virkelig voldsomt. Vi interviewede faktisk også både folketingspolitikere og kommunalpolitikere her i Danmark, kvindelige, og stort set alle havde også modtaget trusler og chikane på forskellige niveauer, og en stor del af dem censurerede sig selv og undlod, simp undlod simpelthen at gå ind i debatter om specifikke emner, fordi de simpelthen fik det dårligt af det.
0: Så igen, ytringsfriheden, den blev knægtet, kan man sige.
3: Ja, og så altså er det jo også kønsdiskrimination, øh, når man mm. øh, direkte rammer øh, folk, fordi de er kvinder, eller andre øh, identiteter, øh, homoseksuelle, eller hvad det nu kunne være.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Maja kjælge som vi skal vide vores liste. Du har, <laughs> Jeg ved, du har mere. Mm -hmm. Men øh, der er også en politisk dimension. Øh, du snakker om de her alt rights i øh, USA, som er... Mm. Um...
2: Ja, det er jo sådan en, en betegnelse, som hvad kan man sige, højere ekstremister i USA, de gerne har rebrande sig selv som ikke ved de alternative højre øh, så det, det er nye højre, men, men i virkeligheden så er det altså nogle mennesker med ret højere ekstreme holdninger. Øh, Nassister, det man kalder accelerationalister, øh, hvad hedder det fascister. Øhm, som er ja, en Det er en, nogen, der, der accelererer gerne vil, en udvikling. Ja, accelererer til en borgerkrig, så man okay. kan få et opgør med staten og ligesom etablere sit, uh, sit eget styre. Det er også tit så, nogen, der ikke bryder sig om, om en større stat og går med våben og sådan noget.
0: Så det er virkelig dem, vi har hørt om, som måske har lave noget af den ballade, som øh, demonstranter i USA, som har demonstreret... Der
2: var blandt andet nogen, der, der skød, skød en øh, demonstrant, altså mm. en fra en privat milit, der skød en demonstrant her ja. i går, fordi de prøvede høre en statsundhed. Sådan en som Brenton Tarrant, der skød en masse øh, hvad hedder det, muslimer i Christchurch i New Zealand, var også en, hvor det ligesom, de opfatter det som om, at der er folkemord på hvide, vi er ved at blive erstattet af hvad hedder det, alle de her immigranter, som får flere børn end os, og øh, hvis man laver de her angreb, så accelererer man udviklingen, sådan så øh, vores borger, de hvide borgere ligesom kan vågne op og begynde at gøre modstand.
0: Og så har du også rendyrkende nazister i her. Du har
2: rendyrkende nazister, ja. Øh, du har så, øh... alle mulige andre øh, hvad hedder det, grupperinger. Du har også noget, der hedder øh, sådan traditionalister, eller øh, hvad hedder det, man kalder dem pagan på engelsk, men hvad vil man kalde dem på dansk? Det hedder hedninge, altså nogen, mm. der dyrker asertro, men så også har en mere sådan, øh, hvad hedder det, øh, nationalistisk øh, tilgang til det.
0: Og, og hvor kommer kvindehad så ind der?
2: Jamen, kvindehadet kommer ind, og det er jo også svært det der med at kalde det kvindehad, fordi det er sådan, det bør ikke nødvendigvis, for de her mennesker sidder og siger sådan, åh, vi hedder kvinder. De vil netop sige, vi elsker kvinder, men der er nogle kvinder, vi ikke kan lide. Vi kan for eksempel ikke lide feminister, og det kan vi øh, ikke lide af forskellige grunde.
0: Så det er det her.
2: Det er nogle typer kvinder. Der er, man, kan ikke, man kan ikke lide kvinder, der ikke lever ens, op til en idéer om, øh, hvordan, man er en, øh, hvad hedder det, hvordan man er en god kvinde. Så for eksempel så kan du se nogle videoer på nogle af de her YouTube-kanaler, som hedder, hvad er der er galt med hvide kvinder. Og det, som de synes, der er galt med hvide kvinder, det er, at vi går for meget af beligestilling, vi gider ikke blive hjemmet og få en masse hvide børn, så derfor så er den hvide befolkning for nedadgående. Vi passer ikke på vores hjem, vi er ikke nationalistiske nok, vi stemmer for venstreorienteret, øh, er der mange af dem, der mener. Så der er øh, ham, der Stefan Balier, som inspireret af, øh, hvad hedder han, Brenton Terence øh, skuddrab øh, i, i Christchurch, gik ud på gaden i Halle i Tyskland, og heldigvis kun nåede at dræbe to mennesker. Kun han prøvede at angribe en synagoge. Men han sidder i sin bil, der er meget den her tradition, for man filmer det med et GoPro-kamera, og så har man ligesom et manifest, inden han siger, at det er feministernes skyld, det hele, fordi de ødelægger den vestlige civilisation, fordi de lader kvinderne, øh, hvad hedder det forlader deres traditionelle poster de får for få børn. De passer ikke, de passer ikke på hjemmet. Og så er de sådan tit i ligger med jøderne, muslimerne, hvem man nu tror ligesom kommer at invadere og invaderer, ødelægger ens land. Så der er der et overlap mellem manusfæren i at man ser feminismen som et eller feminister som et udspekuleret, en udspekuleret modstander som er ude på at tage magten fra en. Ikke nogen som er ude på at skabe ligestilling. Og så kan man jo mødes. Derudover så har de platform til fælles. Der er rigtig mange af dem, der er på Fortune, der er på Reddit, der er på forskellige Discord-server. Så når man ligesom overlapper og begynder at sige, at gud, I kan heller ikke lide dem her, eller man deltager måske i en fælles chikane-kampagne, en feminist, så kan man se, hvordan mange fra unge mænd fra manusfæren glider over i nogle højere ekstreme fællesskaber.
0: Hvis du lige kort kunne, det er jo ikke fordi, det skal være kursus i digitale platformer, lige sådan, hvad, hvad er det for nogle platform, dem der er? Hvorfor tiltrækker de sig den her type debat
2: Jamen, altså der er, jo, der er jo virkelig mange forskellige platformer Jeg tror også det er vigtigt at forstå det jo ikke At platformen i sig selv som gør det Men platformene kan være gode til det Fordi du for eksempel kan være anonym Du kan møde folk Apropos det Josefine snakker om med Counter-Strike Du kan møde folk fra hele verden 4 er det der hedder et imageboard Som ser sådan ret gammeldags ud Du kan poste ting anonymt det bliver slettet igen efter noget tid Og det er et super godt sted At, at have det sjovt og finde, finde interessant internetindhold Med billeder af det man kalder memes Som er sådan en slags internetviddigheder Hvis man skulle forklare det og have diskussioner, men det er lidt gået hen og blevet et meget højere ekstremt forum, hvor du ligesom godt kan sige de ting, som du ikke vil sige i en anden kontekst, fordi svel folk kalder det racist. Der er meget, meget lidt øh, moderation, der er meget, meget lidt censurering af det. Der er faktisk noget. Der er også nogle af de der steder, der er blevet lukket. Men så kan du også møde lige sindet for resten af verden øh, og dele dine interesser. I starten var det måske mere nogle popkulturelle interesser, om hvad kan du godt lide på internettet og computerspil, men så begynder man også at snakke politik. Øhm, og så blev det ligesom øh, overtaget af det.
0: Øh, nu har du nævnt øhm, du nævnte det der med, øhm, med GoPro-kameraet før. Da jeg så ham i halle. Mm. Han filmede det, han gjorde. Ja. Den måde, han har gjort det på. Det ligner faktisk sådan et øh, first person shooter game som det, du spiller just fin. Mm. Øhm, og der er, jo, der er jo en eller anden sammenhæng her med gamer du markerede lige, Josefine, så måske skulle du ja. lige sige noget til det her, fordi så bag der skal vi nemlig snakke om
1: Ja, det var en games. kommentar til noget af ja. det andet, Maja var inde på. Men mm. øh, jo, det der med... Øh, altså, jeg ved godt, at der er en myte eller en teori omkring, at øh, folk, der spiller meget øh, first-person shooter-spil, øh, øh, at de er mere tilbøjelige til at gå ud og rent faktisk praktisere det i virkeligheden. Og der er mange undersøgelser, der er lavet de seneste, ja, over de seneste ti år, som peger på, at det rent faktisk ikke er sandt. Det handler mere om det, som Maja var inde på, at det er indebrændte mænd, som måske er sure på øh, den skole, de har gået på, og de føler, sig, de føler ikke, at de bliver hørt, og de bliver ikke set, og de kan ikke score kvinder, og så derfor går det ud over de mennesker, som nu har gjort dem ondt, eller helt uskyldige mennesker. Men, men der er ikke nogen... Øh, hvad kan man sige, nogle direkte sammenhæng imellem, at man spiller computerspil, og så at man går ud og gør det i virkeligheden. Altså, så ville det
0: også være rigtig, rigtig mange flere af dem, kan man sige, hvis ja, det var uh sådan en sammenhæng var. Ja.
1: Men noget andet, øh, jeg også lige vil tilføje i forhold til det, Maja var inde på, øh, fordi hun nævnte, at når nogen føler sig troet af for eksempel ja, jøder eller øh, andre religioner eller folkeslag, øh, og man, man er bange for, at de kommer og Tager, øh, tager ens land. Det er lidt det samme, der gør sig gældende inden for eksempelvis Counter-Strike eller andre mandsdominerede øh, gamingmiljøer. Fordi at øh, de mænd, der spiller det rigtig meget, de føler på en måde, at vi kvinder kommer ind på deres territorium. Og derfor ser de os som en, en slags trussel. Uden de, de nødvendigvis tænker over det. det. Det er bare helt ubevidst. Men, men det er stadig et relativt, hvad kan man sige, nyt syn, eller i hvert fald stadig et særsyn, at der er kvinder, der spiller Counter-Strike, for eksempel. Øhm, så derfor reagerer mænd nogle gange lidt kraftigt på det, og de tænker, Hov, hvad laver hun her på vores territorium? Hun skal da bare ned med nakken. Øhm, ja, og kvinde kend din plads. Altså, der er mange, der har fået øh, kommentarer som, Om, skal du ikke tilbage i køkkenet, eller øh, skal du ikke putte børn, eller et eller andet. Altså, virkelig nedværdigende. Sådan, kvinde kend din plads. Øhm, ja, så
3: der er helt klart også noget med det. Mm. Jeg vil bare følge op på det, Josefine øh, sagde i forhold til den undersøgelse, vi lavede med, med politikerne, øh, hvor vi jo både kiggede, det var faktisk lige op til kommunalvalget øh, der i 2017, øh, og så også folketingspolitikerne, men hvor vi jo stadigvæk i et land som Danmark, øh, som er berømt for vores ligestilling, hvor vi stadigvæk har en ret lav repræsentation for eksempel af kvinder, Øh, når man kigger på kommunalpolitik, det er stadigvæk kun lidt over 30 procent, øh, der er kvinder. Og når man så snakkede med de her øh, kvindelige folketingspolitikere, som fortalte, at, at flere af dem faktisk havde overvejet at trække sig fra politik øh, på grund af de her trusler og den her chikane, øh, så er det jo bekymrende og bliver lidt et, et tegn på det samme, ikke? at der er nogen, der gerne vil have, at, øh, at de ikke... Øh, arbejder med politik, eller de ikke har øh, så stærke holdninger.
0: Du lytter til Radio 4. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til, øh, til, til spildene, Josefine Dahl. Øh, der er noget, man kalder for Gamer Gate, Når man kigger på det her nogle år efter, og sådan lidt udenfor, så er det super svært at forstå, hvordan det egentlig foregik der, men det handler om spil. Det handler om chikane af kvinder, øh, og det virker måske også hvor mange måder har der været et andre sted for i hvert fald nogle af de her mennesker, som så har over i, i nogle af de miljøer, som uh, Maja hun beskrev før? H hvad var Gamergate for noget?
1: Ja, jeg skal prøve at gøre det kort. <laughs> der er mange øh, tråde i det. Men selve Gamergate fandt sted i øh, slut 2014. August 2014 startede det, og så forløb det hen over øh, 2015 op. Måske også til del stadig. Men i hvert fald, det var der, det var på sit højdepunkt. Øhm, og det er, altså det er et, et meget øh, godt... Ekse eller godt. Ja, det, det er et skidt eksempel i hvert fald. Men et eksempel på seksisme øh, og heteroseksisme. Øh, og på de altså, ja, patriarkalske strømme, som dominerer i øh, gamerverdenen og gamingmiljøet. Øh, og også i spilindustrien generelt. Altså, der er kun omkring 21 procent kvinder i spil, spilindustrien. Fordi at... Det er højst sandsynligt, fordi at der er mange kvinder, der ikke tør at gå ind i, i industrien. Um, men ja, for at komme tilbage til... til det, gameplay, det handler
0: det her. om nogle, nogle kvinder, som dels var spiludviklere, og dels ja. var journalister og skrev om, 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 om spil.
1: Ja, præcis. Som øh,
0: bliver ramt af Men hvor, hvorfor ja. gør de egentlig det? Altså, hvad, hvor starter det her? Hvorfor udvikler det sig så? Så eksplosivt?
1: Altså, det, det bunder jo nok i noget af alt det, vi har talt om, øh, ja, mm. undervejs her i programmet. Øh, ja, det starter en en utroskabshistorie, som vi har prøvet. Ja, ja det gør det. Øh, altså, der har været nogle kvinder tidligere, øh, nogle spiludviklere, og øh, især Anita Sarkeesian, som øh, også var ude for hæftig chikane i 2012, Øhm, og hun altså hun modtog dødstrusler og voldtægtstrusler og blev nødt til at flytte fra sit hjem, øh, fordi hun også fik øh, afsløret sine personlige oplysninger på nettet, hun blev doxet som man kalder det
0: og doxer, øhm. det vil sige at ens telefonnummeradresse, ja, telefonnummer adresse og så videre på nettet, så alle folk ja. kan ringe til en eller møde Præcis. op en ens dør ja. og være ubehagelig.
1: Ja, så den der chikane, der fandt sted online eller ja, online, den bevægede sig over i offline-verdenen øhm, og så i, øh, ja, så man kan sige, at det ligesom lagde grobund for Gamergate. Så i 2014, øh, i august 2014 for at være helt præcis, der øh, er der en gut ved navn Aaron Gioni. Han skrev et øh, blogindlæg, øh, hvor han beskyldte sin kæreste, øh, en, en spiludvikler ved navn Zoe Quinn. Han øh, beskyldte hende for utroskab øh, med en af de journalister, som havde skrevet, øh, altså en, en spilsjournalist. Øhm, og det viste sig senere hen, at der var ikke hold i de her rygter, men der var allerede startet en, øh, altså en kæmpe, øh, ja, hvad kan man sige, en kæmpe hits mod Zoe. Øh, så det var, det var for sent at stoppe øh, den snibbold, der var begyndt at rulle. Så hun, altså hun har også været igennem noget af det samme som Anita Sarkeesian med doxing og dødstrusler og voldtægstrusler osv. Og så, øhm, så ja... Det, det var meget en meget hæftig omgang for mange mm. kvinder.
0: Men, men, og nu siger du for mange kvinder, så altså det, ja. Maja Kælge, det er jo noget, der spreder sig, ikke? Altså ind i andre, i andre hvad skal man sige, på, på nogle af de andre platforme, som du nævner Jo, før. man kan
2: sige, det var en, en chikane-kampagne, der, som Josefine beskriver, løb over nogle år. Altså inden Selve Gamergate, så havde hende, journalisten Anissa Kiesian lavet en række videoer, hvor hun sætter spot på, hvordan portrætteres kvinder i computerspil. Så render de meget tit rundt i bikini og skal redde, Hvad er det for nogle kvinderoller, vi har i computerspil? Og grunden til, at der er mange, der bliver så trigget af det på en eller anden måde, når de godt kan lide computerspil, er jo, at man er inde og ved noget, som de rigtig godt kan lide. Men når man ligesom sætter det op og siger sådan, hey, kan du ikke godt se det? Måske er det nederen, så... Så gør det ligesom lidt for ondt. Øh, man taler også om noget der hedder protective fandom inden for, øh, for det her, altså ligesom at nogle Star Wars-fans ikke vil have at skal lave Star Wars på andre måder end dem, som de har set, da de var barn, fordi det er sådan her det er. Og så tror jeg også, der er rigtig mange af de her mandlige gamer, der har det. Du skal ikke pille ved de afklædte kvinder i af min computerspil. Du skal ikke komme ind og forvente, at jeg taler på en anden måde på spilserveren og ikke bruger sexistiske udtryk bare fordi du er her. Det er ligesom sådan der, der er en eller anden form for glædestrab ved, at der kommer nogen, man skal tage ekstra hensyn til, man er ikke vant til og skulle rumme dem og tage hensyn til dem. Så der er ligesom... Det, det er
0: ligesom en gamle med, hvis lidt kan yeah, ryd,
2: så... lidt, ikke? Og skal jeg Har nu også gode? til, at må jeg nu heller ikke sige de her små racistiske vidtigheder, fordi der sidder ja. nogle brune mennesker, og det, det er besværligt at tage hensyn til folk, man ikke er vant til at tage hensyn til. Det er besværligt at rette sit sprog ind, så man skal være rummelig. Det er derfor, man taler om sådan lidt et glædestrap, ikke? det? Åh, det er bare lige lidt bøvlet. Og det gør så, at da Gamergate ruller, så er der rigtig, rigtig mange folk, der elsker computerspil som følger så trådt over tæerne. De har jeg selv siddet og snakket med flere fyre, som var med under Gamergator. Det var også sådan, de kunne godt se nu senere sådan, hun havde jo egentlig ret. Jeg kan da godt se, hvad hun siger. Jeg kunne bare slet ikke køre det, fordi jeg vil ikke have, at det, jeg elsker at lave, bliver kritiseret, og jeg på nogen måde skal have en lille smule en dårlig fornemmelse i maven, når jeg går ind og gør de ting, jeg er vant til at gøre. Så de hoppede med på bølgen i stedet for, og begyndte at være rigtig kreativ med, hvordan man kunne chikanere de her folk. Skal vi ændre hendes Wikipedia side? Skal vi oversvømme hans YouTube-kanal med negative kommentarer? Skal vi surte hende, som det hedder. Det betyder at i USA, kan man anonymt ringe til politiet og sige, at der er nogen, der har stoffer i på den her adresse. Og så kan du regne ud, hvordan amerikansk politi og militærudstyr går ind i et hus, ikke. Så det er heldigt, at der ikke er nogen, der død af det nu, for eksempel. Mm. Og der udvikler man så ligesom både nogle chikanemetoder, men kommer også på nogle platforme, hvor man koordinerer det, hvor der er nogle andre grupper, der er, så man kan se, at Gamergate har rekrutteret unge mænd ind i alt Right. Og Alt Right bruger nogle af de her øh, metoder, og chikanekampagner også noget med at lave misinformationskampagner og netop overtage Wikipedia eller sprede falske nyheder om deres politiske modstandere, Det er nogle metoder, som vi kan se, der er med i, i valgkampen i 2016. Den her måde at bruge memes på om folk og sådan nogle ting. Så ja, der er, der er Men, et overlap. Nu
0: snakker vi jo her. Er det noget, vi ser andre steder? Om vi kender, ser, vi, kender vi til eksempler i Danmark for eksempel?
2: At, at, at folk bliver chikaneret. Chikaneret jo og,
0: og den måde, og det, hvad skal man sige, det spreder sig til den fysiske verden.
2: Altså, vi ved i hvert fald, at der foregår rigtig meget digital chikane af forskellige grupper i Danmark, og det er jo noget, som Helles undersøgelse også har sat fokus på. Nu så vi, øh, at øh, det er blevet populært at zoombombe ting, for eksempel i USA, og altså, ugen efter, så bliver Øslem i Ramadan at zoombombe. Så vi kan jo se, at... at øh, man lærer hinanden på internettet. Doxing af politiske modstandere er meget almindeligt i Danmark. Vi så Rasmus Paludan gøre det, og har gjort det flere gange, men folk har ikke bryde sig om, lægger deres telefonnummer ud, laver noget foran deres adresse. Jeg har hjulpet rigtig mange, som er blevet hængt ud med deres adresse telefonnummer rundt omkring på nettet, og som er sindssygt bange for, at, deres, at der kommer nogen og kigger ind deres vindue, eller overfalder dem. Det her med at lægge private informationer, og ligesom lægge op til, når man skulle man ikke måske... Skrive noget. Jeg har personligt fået øh, hvad hedder det, en voldtægtstrussel lige for nylig i min mailindbakke. Jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange andre, øh, især kvinder og minoriteter, og især folk, der kalder sig feminister, som får det der, fordi det er bare noget, der pisser nogen rigtig, rigtig meget af. Og især sker det, hvis der er nogen, der ligesom siger, se lige hende her, som har en stor platform af følgere, som synes, de er rigtig fede. Det kan være, at det er en, øh, en der streamer nogle øh, videospiller og siger, prøv at se hende her, hun, øh, hun er mega nederen, hun vil udlægge, vi har det sjovt herinde så er der mange af de der følgere, der vil gå ud og sige, Nå, skal vi ikke lige sende hende en mail? Men hvis der er så 200, der gør det, så får du 200 troende mails i din indbakke, så er det lige pludselig ikke så sjovt længere.
0: Det er om altså. Helle?
3: Bare lige en hurtig kommentar på de interviews, vi lavede med lokalpolitikerne. Der var der flere af dem, som havde oplevet, at det ligesom manifesterede sig i offline-verdenen også. Altså, der var en, der fik en mail om, at en mand fra lokalområdet kendte hendes nummerplade, og ville køre ind i hendes bil, når hun skulle hente sit barn i børnehaven. Det var sådan en meget specifik trussel. Og en anden ung kvinde, som havde oplevet, at der var nogen, der sagde, at de var uden for hendes lejlighed og ville tage billeder af hende. Så på den måde var der bestemt nogle gange en sammenhæng mellem de her online-trusler og offline-truslerne.
0: Ja. Nogle af de her platforme, altså jeg tænker, det foregår, som I, I alle sammen har nævnt, Twitter. Det foregår formodentlig også på Facebook. Og mm. fra. Altså, ja. det,
2: det foregår på alle platforme. Vi har lidt en forestilling om, at sådan, uh, 4chan, det er den mørke underside af internettet, og så de andre ikke sådan. Men det foregår på alle platforme, hvor man kan finde ud at sige, Gud, kan den her bruges til at chikanere nogen? Eller er de her mennesker, jeg bryder mig om på den her platform? Så kommer jeg og blander mig i deres Instagram, eller i deres Twitter-direkte beskeder, eller på Hestenettet, eller wherever, uh, der nu er nogen, som man gerne vil chikanere. Så det er ikke noget, man kan sige sig fri for på, på særlig mange sociale medieplatforme, Måske der er helt nyt og spædt. Uh, og generelt så er min kommentar bare, at de er virkelig, virkelig dårlige til at moderere og fjerne de her ting. Og det er virkelig svært at klage og få gjort noget ved det, men det kan heller sikkert sige meget mere om. Det er fint sikkert også.
3: Ja, altså det var præcis det, som vores undersøgelse i dag i 2017 viste, at uh, de fleste af dem, vi interviewede, som, uh, eller som var med i vores survey, Øh, havde haft rigtig svært ved at få både øh, platforme som Facebook og Twitter øh, og andre platforme til at fjerne. Øh, det kunne være trusler, det kunne være transfobiske kommentarer, øh, men, men nogle af de her chikanerende indlæg, det var virkelig, virkelig svært. Øh, og der var også flere, som følte, at de havde svært ved at få politiet til at tage det alvorligt, øh, hvis de forsøgte at anmelde det. og det er jo selvfølgelig en undersøgelse i otte lande, så... Det er svært at sige specifikt, hvordan lige præcis den del så ud i Danmark. Men det, der var med Danmark, var, at i mange af de andre lande var Twitter faktisk øh, en af de platforme, der virkelig bongede ud på trusler og chikane. Men øh, i Danmark er der virkelig få, der bruger Twitter. Så der kunne vi ikke få nogen sådan rigtig troværdige tal på Twitter. Men der var der tværtimod øh, en stor del af de kvinder, som færdedes på Facebook, som oplevede chikane øh, og, og trusler der.
0: Og det undrer mig lige, fordi der opererer man jo under sit eget navn. Så de mennesker, der siger de har jo navn og billede på.
3: Ja, der, mener, har en decideret fald? Der må jeg nok stille over til Maja, for det tror jeg, hun har mere, eller Josefine har mere styr på, fordi vi kiggede ikke så meget på, hvem er det, der kommer med truslerne, og, og hvorfor kommer de med her, de, de her trusler? Vi kiggede mere på, hvad er det for nogle trusler, hvem er det, der modtager dem, og hvordan påvirker det modtageren?
0: Det vil ja.
3: ja, jeg kan godt
1: øh, lige tilføje lidt der. <laughs> okay. Her på det sidste, ja, jeg griner lidt, fordi jeg, jeg har været øh, ja, udsat for lidt at være her på det sidste øh, på Twitter. Øh, jeg kan meget godt lide at ruske op i folk og tale om tabubelagte emner, øh, psykiske lidelser, øh, ja, seksisme for den sags skyld, øh, og bare alle mulige sådan lidt, øh, ja, tabubelagte emner. Øh, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man taler højt om tingene. Øh, og det medfører, at jeg ja, gang på gang bliver kontaktet af x antal trolls. De fleste af dem med anonyme profiler, intet navn, et, et billede af en and eller et eller andet. Så man kan ikke, der er ikke rigtig noget at gøre. Jo, jeg kan anmelde deres tweets til Twitter, hvor der sjældent sker noget. Eller jeg kan melde dem til politiet, men jeg, altså man aner jo ikke, hvem afsenderen er, fordi at det er en anonym profil, så hvordan skal man finde frem til vedkommende? Jeg har også prøvet at blive hængt ud på diverse profiler, hvor der er blevet taget screenshots screenshot af mine tweets, og hvor de så begynder at dikte en ny historie ud fra det, jeg har skrevet, og så kan de så sidde og håne mig der og ligesom klappe af hinanden og sådan, ja, yeah, og, ah, og hun er bare skør og, og alt sådan noget. Og det mm. er primært mænd. Stort set mænd. Og ellers så er der ø, kvinder, som man kalder pick-me-girls, som hvad det, udøver... Hvad er det for nogen? Jamen, det er, det er kvinder, som udøver internet det, man kalder internaliseret misogyni, det er nogle svære år, <laughs> Men øh, det, er, hvad kan man sige? Det, det er sat på spidsen af det er kvinder, der hader kvinder. Det er i hvert fald det, de udviser. De tager mændenes parti øh, og går til angreb på den pågældende kvinde, mig for eksempel, øh, ved at give manden ret, selvom hun ikke nødvendigvis synes, at han har ret, men hun skal lige vise ham, at hun er ikke ligesom alle de andre kvinder, alle de andre feminister for eksempel øh, men hun tager hans parti så derfor skal han vælge hende altså Pikmi øh, i stedet for alle os andre
0: så der findes faktisk også kvinder der har de her holdninger ja. og angriber andre kvinder ja. Ja. det er sådan en gruppe vi ikke har snakket om endnu vi ikke tilbage med mig kan du, kan du lige kort runde den
2: Uh, jamen der er, for det første er der, er der masser af kvinder, som er enige med nogle af de her grupperinger. Der er også, der er også kvinder, der stadigvæk er indselforer. De kalder sig fem -sales nu. Øh, og oplever måske generelt, at mænd i de her indselforer ikke rigtig tror på, at de har de samme problemer som dem. Men der er bestemt også, altså øh, hvad hedder det, kvinder, der er ikke er de andre kvinder. Og der er også øh, kvinder, der har tid på at chikanere andre kvinder. En gruppe, vi kan, vi kan komme ind på lige nu, det er øh, for eksempel, jeg ved ikke, om I har set, der har været en diskussion om J.K. Rowling, altså på Harry Potter-forfatteren, at hun har været ude og lave noget, som noget journalister beskrev sådan, at det var jo bare en joke øh, med noget med, øh, hun kommenterede på en artikel om øh, folk, der menstruerer, og så skrev hun, at jeg synes, man plejede at have et navn for de her, Wombin, Womban, Women, Help Me Out-agtigt, og det er der så nogen, der har sagt, det handler om øh, transkønnet, og hun ikke vil acceptere transkønner. Det kan være rigtig svært at forstå, hvis man ser det her tweet udefra, fra ikke er inde i, hvad det handler om, at sige, at hun laver bare en joke, slap nu af. Men det, som øh, det handler om, er, at J.K. Rowling øh, har øh, længe har engageret sig med og støttet op om en gruppe kvinder, som har det rigtig, rigtig svært med transkvinder. De synes ikke, at de er rigtige kvinder. Og de har det rigtig svært med transmænd, fordi de synes, at transmænd er kvinder, der er blevet manipuleret til at ændre deres køn. Og det, her, det er en gruppe øh, Folk, som øh, ofte er lidt op i ovne, var, var feminister i det, man kendte anden bølge. Nogle af dem er også yngre. Og de ser eksistensen af transkønnet og den her oplødning af de her meget firkantede kasser med sådan, du kan være mand, du kan være kvinde, du definerer dine kønsorganer. Øh, det ser de som, en en oplødning af den ser de som en trussel mod kvindesagen. De føler, at det, det, det udslætter dem på en eller anden måde. Så de laver... Øh, de laver også relativt meget øh, chikane-specifikke øh, transaktivister. Der har så også været chikane tilbage af J.K. Rowling, for at være ude og sige det her. Øh, hvad hedder det, øh, så det er, det er et shit-show, og der er masser af kvinder, der deltager i, øh, i forskellige former for chikane i den her sammenhæng.
0: Så man kan vist roligt sige, at det ikke var helt forkert, det jeg sagde i starten af udsendelsen, det her, det minder lidt om en borgerkrig på nettet med... Alle mulige grupperinger, som render rundt, altså nærmest guerillakrig. Til aller, aller sidst, vi har meget kort tid tilbage, jeg kunne lige mig, at I måske alle tre lige gav jeres bud på, hvis man bliver signaleret som kvinde, på nogle af de måder, som vi har snakket om i dag. Hvad er en god strategi? Hvad skal man gøre? Dels for at komme helskende igennem, men måske også at ø, yde modstand.
2: Mm. Altså, mit første råd er altid, at man skal organisere sig. Det er rigtig vigtigt, at man finder nogle andre og, øh, og hjælp til at hjælpe sig, og måske nogle andre, der har oplevet noget af det samme. Fordi øh, det, der tit sker, er, at øh, man kan føle sig meget alene. Øh, ofte vil man opleve, at ens venner har lidt svært ved at gå ind i det, fordi de er bange for, at de bliver udsat for det selv, eller de ved ikke, hvor vigtigt det er at gå ind og forsvare andre. Og så kan man føle sig rigtig alene og udsat til det med at finde nogle andre mennesker, man kan snakke med det om, og måske modorganisere sig. Få dem til at hjælpe med at sige fra, øh, anmelde og blokere det. Nogle gange melde det til politiet, hvis det fx er trusler, skal man altid melde det til politiet. Uanset at man ikke altid nødvendigvis får noget ud af det, så er det stadigvæk vigtigt. Men der er ligesom en række forskellige modtaktikker, man kan tage, men det allervigtigste, vil jeg sige, det er at få så en, en gruppe, der kan støtte en øh, psykisk først og fremmest, for det kan være rigtig hårdt.
0: Og Helle Jørgensen.
3: Jeg er enig i det, Maja siger. Da vi kørte det, det her arbejde for nogle år siden og lavede en kampagne, lavede vi faktisk træning sammen med, med Maja og en, der hedder Laura, i hvordan man kan beskytte sig selv og beskytte andre mod digital chikane. Men noget af det, som Amnesty arbejder på, er også at få de sociale medieplatforme til at påtage sig deres ansvar i langt højere grad, så man sikrer, at, at man faktisk kan rapportere chikanerende, øh, transfobisk, racistiske, sexistisk indhold, og at det faktisk bliver fjernet. Øhm, og så selvfølgelig også, som Maja siger, at man kan gå til politiet, hvis det er direkte trusler.
0: Og Josefine Dahl, du har jo lige nævnt, at du selv lige har været udsat for en pæn del Chikane, så hvad er din personlige strategi? Altså uh -huh. nu står du her og snakker og ser glad yeah. og smilende ud. Så det virker ikke, som om det på den måde påvirker dig.
1: Nej, det påvirkede mig rigtig meget, da jeg var midt i det. Øh, og jeg brød grædende sammen flere gange. Øh, og jeg kunne ikke sove om natten. Jeg sov måske to-tre timer øh, i gennemsnit hver nat. For jeg, blev sådan, jeg, jeg følte en stress i kroppen. Og også bare det der med at holde øje med, hvem kommer der nu ind og skriver på mit tweet... Og jeg havde konstant sådan 20 plus øh, notifikationer på Twitter, som er maks antallet. Og det stressede mig virkelig, virkelig meget. Så det endte med, at jeg gjorde min profil privat. Øh, og i øvrigt har jeg også adresse, adressebeskyttelse. Det har jeg haft i lang tid øh, af andre årsager. Øh, men bare, altså, det der med at beskytte sig selv og gøre, gøre sin profil privat, det synes jeg kan rigtig meget. Fordi så lige pludselig stillede det af, og jeg kunne sove igen og trække vejret dybt i maven. Øhm, det, det var i hvert fald det, der virkede for mig. Og så talte jeg også rigtig meget med min kæreste om det. Øh, og jeg lagde telefonen fra mig, øh, nogle gange, hvor han sagde, jeg skal nok holde øje med, om der kommer nogle øh, ubehagelige beskeder eller et eller andet. Øhm, så jeg kunne få lidt ro i, i sindet.
0: Du skal i hvert fald have tak for, at du kom her ind og fortalte om det, og om dit speciale om øh, sexisme i gaming, Josefine Dahl Christensen. På uh, siden af Helle Jacobsen fra Amnesty International, og Maja kalke fra Cybernauterne, rådgiver og forfatter. Tak fordi I ville være med i Tektopia. Der er altså sendes hver eneste søndag kl. 13.05, og du kan også høre den som podcast på radio4.dk. Uh, der er vel egentlig bare tilbage at sige, jeg plejer faktisk at sige min, min e-mailadresse, hvis man er riserose. Henrik Snabel i TikTok, nu vil vi se, hvad jeg så får i en om jeg får noget sjovt. <laughs> jeg skal nok
2: sende et sted med ja. ind i til. Tak. tak. Jeg ikke, du, du bliver smittet med nogle af vores trolde. Nej,
0: trolde blev væk, men uh, på genhør i radioen i næste uge.
4: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.